0: Welkom bij The Swedish Thing. Hey, ik ben Heidi van TechniToSweden.be, het Belgische online
1: reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden. En ik ben Amy van Sommamoron.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
0: Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden. In deze aflevering hebben we het over Fika. Je hebt vast wel eens gehoord over dit Zweedse gebruik, dat iedere zweet doet en bij voorkeur meerdere keren per dag.
1: Het is echt een way of life die we vandaag verder gaan ontdekken. Pak er een kop koffie of thee bij met iets lekkers en luister mee. Laten we allereerst eens stilstaan bij de vraag, wat is Fika nou precies? Ja, ik zeg altijd dat dat de Zweedse
0: koffiepauze is... Het wordt ook vaak vertaald als uh, koffie-and-cake-break. En het is eigenlijk meer dan een koffiepauze. Het is echt een soort state of mind. Een een sociaal ding, als het ware. Uh, Een koffiepauze met een beetje beetje meer.
1: Ja, en de Zweden houden enorm van koffie en van zoete dingen. En het schijnt zelfs een van de landen te zijn met het hoogste koffiegebruik ter wereld. Ja, inderdaad. Ik geloof dat de Finnen nog net iets meer koffie drinken.
0: Maar de Zweden die staan ook echt wel in die top 10. Een Fika is trouwens ook uh, niet formeel, uh, maar het kan wel. Het is iets wat je onder collega's of vrienden doet. Maar je kan het ook uh, alleen doen. Het is uh, bewust ontkoppelen en tijd nemen voor elkaar. Quality time. Het is echt een, een ritueel, hè, haast. Ja. ja,
1: en als je het alleen doet, uh, dan is het eigenlijk wel gewoon koffie met iets lekkers. Hè, en Fika, juist omdat het wel echt om dat sociale gaat... Zou ik zeggen wel dat je het echt samen doet. Dus dat maakt misschien dan wel een verschilletje. Uh, natuurlijk ja. is het superbelangrijk en fijn om zelf even een koffiepauze te nemen. Maar ja, het, het hele concept gaat juist over het echt samen doen. Ja, dat kan zelfs meerdere keren per dag. Want eigenlijk ja, doet ook iedereen het, hè?
0: Ja, echt waar. En het hoeft daarom ook niet uh, met koffie te zijn. Je kan ook uh, voor thee gaan of een sapje en iets gezond erbij. Uh, Maar het clichébeeld van Fika is voor mij toch nog altijd koffie met een kaneelboel. Uh,
1: Wat heel leuk is, het het is dus iets wat echt op op alle niveaus uh, gebeurt. Zelfs grote fabrieken stoppen even uh, voor een Fika. Business-wise, dat is ook best interessant. Want je je neemt een moment met elkaar uh, om te verbinden. Tegelijkertijd geef je je brein even rust, want je neemt echt, echt even pauze van je werk. En ze zeggen dan ook wel eens, de beste ideeën komen tijdens een FICA. Simpelweg omdat je gewoon even afstand neemt van je werk.
0: Veel bedrijven die hebben ook een vast tijdstip waarop het werk wordt neergelegd en ze tijd maken voor
1: FICA. Zeker. En eigenlijk hoor je dan ook wel uh, dat ze dus wel eens zeggen, je, hebt, je bent nooit te druk voor FICA. Je, hebt, je, je, moet, ja, je kunt daar altijd wel even tijd voor maken.
0: Ja, het is echt een belangrijk onderdeel van de Zweedse cultuur dus.
1: Dan moet ik ook weer even denken aan mijn stage, die al vaker ter sprake is gekomen. Waar iedere dag echt op hetzelfde tijdstip een gezamenlijke koffiepauze stond ingepland. Waarbij dan iemand zelf op tourbeurt iets bakte om uit te delen. En Wat ik ook heel grappig vond, is dat je dan na die koffiepauze, iedereen stond ook gewoon weer op. Dan was het ook gewoon klaar en niet nog even na babbelen, gewoon hop door, over tot de orde van de dag. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel, wel grappig. En als ik dan kijk naar mijn werk nu. Ja, dat is toch iets dat we in Nederland niet doen. Dat we daar niet de tijd voor nemen. Je eet even tussendoor een appeltje. Of uh, je spreekt elkaar bij de koffieautomaat. Maar niet dat echte, we leggen even het werk neer. We nemen even de tijd voor elkaar. En uh, ja, en, en gaan dan weer door. Hoe, hoe is dat in België? Weet je dat?
0: Ja, eigenlijk een beetje zoals bij jullie hoor. Uh, inderdaad, aan het koffieapparaat kom je je collega's wel eens tegen. Um, en tussendoor uh, wordt er wel eens iets gezegd of zo. Maar het is niet dat we echt bewust een pauze gaan nemen. Um, ik denk dat we hier en, en in Nederland alleen dan ook uh, nog een snel het idee hebben van: ja, maar dat is toch tijd verliest. Terwijl dat in Zweden blijkt dat dat eigenlijk net het omgekeerde is. Dat dat heel bewuste tijd is die van stagiair tot baas samen doorgebracht wordt. En waar uh, die rang en orde toch een beetje ook wegvalt.
1: Ja, juist omdat je het met elkaar doet. En dus iedereen in het bedrijf daarmee een kans krijgt om zich te hechten aan elkaar of zo. Om te bonden. Ja, en, en dan, daarmee is het misschien ook wel gewoon wat relaxter dan, dan het gehaaste wat wij eigenlijk kennen.
0: Ja, 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 ja. Ik was een paar jaar geleden op congres in Zweden en daar hadden we ook uiteraard een uh, FICA-momentje en dat was ongelooflijk hoe iedereen daar echt naar uitkeek. Ja, dat was voor hen bijna een heilig moment van de dag. Daar uh, mocht echt niet uh, op beknibbeld worden. En ze keken daar van smorgens al naar uit. Toch een belangrijk moment voor die Zweden, ja. En iets wat ik trouwens ook heel graag meeneem hier thuis. Ik probeer ook echt af en toe mijn fika te houden.
1: Ja, daar echt even tijd voor te nemen. Gewoon even rust, op adem komen en... Ja... Dat snap ik wel. Mooi. Het is misschien wel zodanig belangrijk voor die Zweden... dat dus niet deelnemen eigenlijk gewoon ja, helemaal niet gewenst is of zo. Je, je, ja, dit doe je gewoon ja. met elkaar. Ja, ja, ja dat
0: is, er is geen enkel excuus goed genoeg om niet deel te nemen aan de FICA. En ik denk, want wij denken anders dan zij. Um, wij zouden denken, ja, een excuus om niet deel te nemen. Maar voor hen is dat gewoon geen optie. Het is FICA en... Daar hoef je geen excuus voor te verzinnen, want je doet dat gewoon mee. Het is misschien goed uh, om even over te gaan naar het uh, woord van de
1: week. Ja, het woord van de week is
0: fiekkepaus fika pauze. dat uh, doet mij eigenlijk een beetje, ik weet de Nederlandse term niet, uh, maar het is zo'n beetje dubbel, want f, ja, voor mij is Fika, houdt dat al pauze in. Dus ik vind het wel grappig dat ze in Zweden dan ook fika pauze zeggen. Het is eigenlijk al
1: een pauze op zichzelf. Ja, niet? dat klopt inderdaad. Ja. Eigenlijk met Fika impliceer je al dat je uh, een moment neemt om even... Hè ja, met vrienden bij te praten over werk of je persoonlijke leven. Dat is, ja, dat is eigenlijk al een pauze op zich. Maar in Zweden wordt er echt gesproken over een fika-pauze. Hoe is dat fika nou ontstaan? Zullen we daar heel even bij stilstaan?
0: Ja, ik neem jullie mee naar de 19e eeuw. Waar het uh, ja, een beetje een ding was om woorden om te draaien. En koffie werd zo fika. En door dus zo'n spronkelijk betekende fika niets meer dan koffie. En bij de oudere generaties is het nog steeds zo. Als ze daar vragen, pis in een fika, dan bedoelen ze eigenlijk ook gewoon dat je een kop koffie zal krijgen. En dat vind ik persoonlijk wel grappig, van die koffie dan. Hier in West-Vlaanderen, als we vragen, wil je een kopje koffie? Dan gaan wij vragen, wil je koffie hebben? Ja, er zijn oh, zowel oui. meer woorden die in het Zweeds en het West-Vlaams terugkomen.
1: Het is wel grappig inderdaad. Maar uh, nu spreekt men koffie uit als koffie. Dus dat was toch een beetje anders in de 19e eeuw. Die woorden zijn toch een beetje veranderd over de loop der tijd. Een een, een andere verklaring is dat in het heel Oud-Zweeds het ook betekende streven. Dus sommigen beweren dan dat het idee van een fika hebben voortkomt uit pauze in het streven naar iets. En nou ja, of dat nou waar is of niet, die, die interpretatie, uiteindelijk gaat het dus gewoon om. Even rust nemen en genieten met elkaar. Een, een momentje van hè, sociale interactie met elkaar. Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers.
0: Ja. Er zijn heel wat plaatsen waar je een fika kan houden. In een Dat Dus een Zweedse naam voor een patisserie. Een koffiebar op kantoor, thuis, in een bos. Fika is zowel ook een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Ah, let's go in fika. En je kan het ook in het Nederlands vervolgen. Ik zeg eigenlijk gewoon meestal, uh, ik ga uh, een fika doen ofzo.
1: Ja. Terwijl je ook uh, ik fika, jij fikat zou kunnen zeggen. Klinkt in het Nederlands wel wat anders dan in het Zweeds of zo, hè? Ja. Omdat wij misschien het woord natuurlijk ook niet zo gebruiken. Ik zou ook eerder zeggen, zullen we samen een fika doen of zo? Ja, Want,
0: inderdaad. Ja. En iets helemaal anders hoor. Maar in het Italiaans is fika helemaal niet zo... Um, ja... Uh, is het een ander soort woord, zal ik zeggen? Uh, ik had uh, een trui laten maken waarop Sofika stond. Mm-hmm. Uh, en toen ik bij Italiaanse vrienden waren, waren die zo aan het gniffelen. Ja, tot ze mij zeiden wat het in het Italiaans betekende. Wat betekende? <laughs> kreeg ik het, het schaamrood op de wangen. Wat betekent het in het Italiaans dan? Moet je maar even opzoeken. Okay, Google, Google Translate. Misschien,
1: misschien niet per se geschikt voor deze aflevering?
0: <laughs> uh, je, God, ja, het valt nog wel mee oh. maar toch. <laughs> eh, Oké. Okay. Ja. Als ik, die trui doe ik niet meer aan als ik weet dat, uh, dat ik bij Italianen kom.
1: Nee, oké. Okay. Uh, nou, dat is wel interessant om me nog even op te zoeken.
0: Ja, wat uh, terug naar de les. Okay, laten
1: we dat doen. Ja. Uh,
0: de traditionele fika die bestaat uit zeven verschillende soorten fika bruid. Geen soorten dat is een beetje hetzelfde. Dus jij moet echt zeven verschillende soorten koekjes uh, serveren bij zo'n traditionele fika. Dus een beetje eigenlijk... De Zwitserse versie van de high tea op dat moment. Ja,
1: precies. Ja, maar dat betekent niet dat, dat zo'n Fika altijd zo moet zijn. Hè? Het, is, uh, uh, het, het kan dus, hè, wat je eigenlijk net zelf ook al zei, het kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Je kunt ook een stuk fruit erbij pakken. Dus wat je eet maakt nog niet eens zoveel uit. Maar ga je echt all out, dan zijn het dus die zeven soorten. Ja, <laughs> en
0: yeah, yeah. sowieso liefst homemade. Ja. Zelfs voor een kleine fika, liefst homemade. Ter mag je ook in een conditorie uh, of in de supermarkt iets halen. Maar om het echt te doen zoals het uh, eigenlijk zou moeten... dan is het iets uh, homemade.
1: Ja. En, en wat we in de intro al zeiden... die Zweden zijn echte zoete kouwer. Dus die, uh, die houden wel wat, van wat zoets. Dus uh, daar kan niet genoeg suiker in zitten, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En ze hebben ook afgeleiden. Misschien een beetje zoals wij hier het vier
0: uurtje hebben... Hebben ze in Zweden een trefika? Dat is dan gewoon fika om drie uur. Dat was wel even verwarrend toen een, een Zweedse vriendin mij uitnodigde voor de trefika. Dan eh, moest ik toch even nadenken wat ze zou kunnen bedoelen. Ik heb het eigenlijk nog maar geen enkel ander uur gehoord. Dus ik weet niet of je ook een
1: twofika kan hebben of zo. Of een tienfika. Weet jij dat? Nee, ik heb het eigenlijk helemaal niet gehoord in die context. Inderdaad. Nou is het volgens mij wel zo dat. Uh, rond tien uur, half elf, dat dat een moment is dat veel bedrijven het doen... om even de ochtend te breken. Maar dat daar dan een speciale term aan zit, heb ik inderdaad nog niet gehoord. Ik ga het dan nog eens vragen uh, of ze het ook op andere uren zullen doen. In de vorige aflevering hebben we het gehad over Lagom. En ik denk dat er best wel een link is tussen Lagom en Fika.
0: Ja, ja. Uh, Fika zorgt ook voor minder stress... Uh, Lagom is ook eigenlijk een beetje zorgen dat die balans goed zit. Uh, Ja, ik vind ook dat er een een link is tussen beide termen.
1: Ja, en als je nou denkt, ik wil graag een beetje meer van de Zweedse cultuur ontdekken. Nou, dan is dit eigenlijk een hele simpele manier om daarmee te beginnen. Nodig een een vriendin of vriend uit of uh, je je partner of wie dan ook. En zet wat lekkers op tafel, kopje koffie erbij en... Zet het werk even aan de kant en bespreek echt even hoe gaat het met je en wat houdt je bezig. Dus een hele simpele manier om uh, een beetje Zweden in huis te halen.
0: En dan is het uh, tijd voor het Fika moment van de week. Deze keer nemen we jullie mee naar een aantal van onze favoriete koffietentjes in Malmö, Stockholm, Jutteborje... En Skorne. Amy, wat is jouw
1: favoriet in Skorne? Ja, ik heb voor vandaag als tip Olof Victors. En dit is een bakkerij slash café in Skorne. Waar uh, ik een aantal keer nu ben geweest. En ze maken daar nou ja, het brood helemaal hè, handgemaakt. Uit de steenoven met houtvuur. En uh, nou, ze werken heel veel samen met lokale leveranciers en boeren. Dus... Er zit ook een winkeltje bij waar je van allerlei dingen kunt kopen. Zoals jam en nou ja, uh, knekkebrood en thee. en uh, Voor heel veel van hun producten ja, werken ze dus heel nauw samen met uh, nou ja, omliggende uh, leveranciers. En ik vind, dat, uh, ik vind dat altijd sowieso een pre. Maar eigenlijk alles wat ze hier maken is gewoon super lekker. Of je nou een sandwich neemt. Ik heb daar een keer een sandwich met uh, groene asperges gehad... Of dat je een taartje neemt. Ik, ik zou deze zeker aanraden als je door het zuiden van Zweden reist. Heb jij een leuke tip die je graag zou willen delen? Ja, ik
0: neem jullie dan graag mee naar uh, Lund. Lund is zo'n klein stadje, ook in het zuiden van Zweden. Dicht bij Malmö. Um, en daar, maar je hebt zo ook ondertussen dan in Malmö... Heb je de sint jakob steen um, En die hebben ook ja, dat... Um, Oven, dat steen overgebakken uh, brood um, en allerlei andere lekkere dingen. is altijd wel een, een stopje waard om uh, fika te doen. Um, soms moet je ook echt wel aanschuiven daar. Dat is een heel populair adresje. En soms er gewoon een rij staat. Uit, ja, ja. Echt gewoon, uh, er staat een rij in de straat uh, te, aan te schuiven voor een tafeltje in uh, deze bakkerij. Ja. Wat grappig.
1: Um, een andere tip in het zuiden van Zweden, die vind je in Malmö, en dat heet Condeco. En nou is Condeco een keten in Zweden, dus je vindt ze op meer plekken. Maar in Malmö ben ik toevallig geweest, volgens mij jij ook. Ja,
0: ja heel toevallig ook. Op is <laughs> uh, morgens vroeg, um, als je vanuit België naar uh, Malmö gaat, dan doe je dat via Kopenhagen. En dan ben je echt al ja, iets na acht, denk ik, in Malmö. En dan was er eigenlijk nog niets open, behalve de Condéco. En daar ben ik toen
1: gaan ontbijten. Maar je hebt inderdaad ook in de, in Ja, dat klopt inderdaad. En nou ja, het is dus een keten, maar zo voelt het niet als je daar binnen staat. Het is echt een heel ja, fotogeniek vintage interieur, zou ik bijna zeggen. Dat ja. hele mooie stoelen en aankleding. En ja, wat ze daar hebben is onder andere versgemaakte sappen, zelfgemaakt brood, gebak en fairtrade koffie. Dus ik zou het ook zeker aanraden om een keertje te ontbijten. Ja, ja. en s'middags middags hebben ze er ook
0: een soort buffet waar je quiche, soep, slaatjes en zo kan eten. En ook heel lekker allemaal. Dus, ja, uh, zeker. Ja. En, en, en
1: uh, ja, Dus uh, een vrij royaal assortiment. Ja, echt een leuk adresje,
0: ja. Een ander leuk adresje in Malmö is Lille en ook um, Hollandia. En Hollandia, die, dat is de oudste conditorie van Malmö. Ik ken hem nog niet, dus... Ja, die van, zit van in de winkelstraat die... Ja, echt wel een leuk adresje. Het ziet er heel klassiek uit en dat is het ook. Ja, het is het oudste uh, FICA-adresje of oudste conditorie van Malmö. Um, maar ja, ook lekkere dingen hoor en... Um, Heel druk ook altijd.
1: Oké, okay. nou dan ga ik daar zeker eens kijken wanneer ja. ik in de mall mee ben. Zullen we een stapje omhoog gaan naar Jutteborje? Ja, perfect. Uh, heb jij daar leuke tips die, uh, die je graag zou willen delen? Ja, in Jutteborje vind ik vooral uh, de
0: adresjes in uh, Haag hè, zo leuk. Mm-hmm. Dus een wijk hè, in, in de stad? Ja, ja, daar heb je ook een aantal tips. Ja.
1: Ja, dat klopt. Welke ik daar heel leuk vind is uh, Husaren in de uh, in dan. En wat, waar zij heel specifiek onbekend staan zijn de uh, kaneelbroodjes. Echt een enorm formaat. Ze zijn heel groot. Ze hangen daar ook in de vitrine. En um, uh, nou, eigenlijk zou ik bijna zeggen: alle gebakjes en taartjes zijn er erg lekker. Maar dit is waarom ze daar specifiek uh, zo bekend zijn. Ja. Yeah. Uh, ook café hebben. Lelle is een aanrader. Alleen al vanwege het leuke interieur. Die zit in dezelfde straat. Ja. Uh, en wat ik zelf heel grappig vind, is dat. Nou, Husaren is een veelgenoemde. genoemde. Hebben Lelle hoor je eigenlijk nooit. Nee, dat is waar. Dus, uh, en er zitten nog wel een paar cafeetjes in die straten. Ja, 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 je hebt ook nog Kringlam. Um... Eigenlijk kom je altijd
0: kringlam en uh, huzaren tegen in de lijstjes. Terwijl ik ga volledig akkoord met jou hebben. Lelle, uh, is eigenlijk gezelliger, vind ik persoonlijk. Ik ben ook niet zo'n fan van die grote kaneelbroodjes. Um, ze zijn te groot om, om op te krijgen, zeker in je eentje. Mm-hmm. En ik vond, toen, ja, misschien heb ik gewoon pech gehad, maar toen ik daar eentje gegeten heb, vond ik die ook niet zo lekker. Nee. Ik vond die een beetje droog.
1: Nee, Oké, okay, ja, ik heb toch echt een ander taartje gegeten. Maar ik vond ook daar het interieur best wel leuk, hoor. Het is, ja. Uh, ja. Het is best wel een warm, warm sfeertje wat ze hebben gecreëerd. Ja. Maar ja, een, een kaneelbroodje die bijna dubbel zo groot is als normaal. Het is inderdaad maar de vraag of dat lekker is nog. <laughs> maar het is heel populair, want iedereen
0: eet daar die grote kaneelbroodjes... Ik kan eigenlijk kaneelbrood, moet je bijna gaan zeggen. Ja. Um, deze zijn allemaal erg gezellig ingericht. Maar ik had het gevoel dat uh, Huzaren in Kringland iets toeristischer waren dan Hebbelelle.
1: Ja, dat um, zou goed
0: kunnen. Misschien is het ook gewoon het moment dat ik er was, dat het net anders was of zo.
1: In ieder geval is Haga absoluut een, uh, een tip om sowieso eens rond te strainen. Hè? Daar, ja. daar zitten verschillende... Leuke cafetjes en, en restaurantjes, uh, conditories. Dus uh, ga daar vooral alles naartoe.
0: Ja, zeker in kerst is dat echt een heel gezellig straatje. Um, toen wij er waren begon het dan ook nog eens te sneeuwen. Ja, Leuk. echt een hele, hele toffe plek. Dan um, is het net zo filmisch, zo romantisch daar. Ja, 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 <laughs> ja echt
1: met een varen en zo. Um, en ook die leuke winkeltjes daar allemaal. Ja, het is, het is veel meer dan... Um, in het centrum, echt zijn het boetiekjes en ja, het is gewoon een hele andere sfeer ook qua bouw, bouwstijl en um,
0: yeah. ja, 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 ja. Dus echt een op... aanrader om eens naar ja, toe te gaan. Ja, precies,
1: zeker. Hey, zullen we dan uh, uh, de trein pakken naar Stockholm en, uh, en daar eens kijken wat ze voor lekkers hebben?
0: Ja, ja heel graag. Heel veel uh, favoriete fika adresjes in Stockholm. Ik probeer daar telkens uh, nieuwe adresjes te ontdekken. Maar ik heb zo ook een aantal uh, vaste plekken waar ik heel graag terug ga. Um, mijn absolute top, dat is mijn zondagse wandeling als ik in Stockholm ben. Dat is uh, Roosendal Street Garden. Um, Ja, ook
1: een favoriet van jou, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, dit is is een must-visit, zou ik bijna zeggen. Het
0: wordt wel een beetje druk, vind ik, de laatste jaren. Uh, Iedereen begint deze plek te ontdekken. Uh, Maar de serres zijn eigenlijk het hele jaar door heel leuk. Uh, Je kan er ook tuindingen kopen. Het is eigenlijk een tuincentra, er is een klein winkeltje... Um, waar je ook brood en zo kan kopen. En in een van de serres kan je ook dingen halen, lunch, fika, heel gezellig allemaal.
1: Ja, en dan in een andere serre hebben ze dan zitjes gemaakt waar je, waar je kunt verblijven tijdens je lunch of je fika. Maar inderdaad, eigenlijk is het meer, dus ze, ze hebben een kwekerij en... Ja, ze ze doen daar van allerlei activiteiten, maar daar zitten is echt heel knus. Ja, ja, ja. Rosendals is echt uh, een must, vind ik. ja. Ik denk niet dat je het heel makkelijk kunt vinden trouwens, als je voor de eerste keer in Stockholm bent, want het ligt best wel een beetje verscholen op uh, uh, Your Gordon. Ja, en dat vind ik net een van de charmes, dat je er toch wel
0: een beetje moeite voor moet doen om het te vinden. En ik neem ook telkens een andere weg, denk ik. Ik kan niet echt zeggen van, ga naar daar en dan vind je het, want ik neem eigenlijk ja, regelmatig toch wel eens een andere weg daar. Op goed geluk nog altijd, dat ik het vind.
1: Ja, ja. precies. Maar zeker, uh, zeker de moeite waard.
0: Andere adresjes in Stockholm die ik graag wil aanraden. Ja, iedereen uh, gaat naar Vete Katten. Uh, zelf verkies ik het iets kleinere, stoere katten. Uh, rond stoere plan, uiteraard. En dan uh, Yildas Room, dat uh, ligt op uh, Sudermalm. ben ik heel toevallig eens uh, binnengesprongen. Het was aan het gieten. En dat was het eerste adresje um, dat we tegenkwamen... Ook heel gezellig ingericht. En we zijn blijven gaan. En dan Elska de Traditioner. Mocht ook niet ontbreken. Traditioner, denk ik. ik Elska de Traditioner. Mag ook niet in het lijstje ontbreken. Zij zijn gekend om hun wafels. En om hun milkshakes. Die echt bijna ontploffen. Het zijn ware caloriebommetjes. En neem het niet als Fika. Zo'n milkshake, maar... Neem het echt als lunch, want je hebt de rest van de dag geen honger meer.
1: Oh, die zijn mooi versierd met van alles ja, erop en ja. zo. Zijn het van die echte Instagrammable milkshakes? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Uh, en het interieur is ook very Instagrammable. Het is uh, een helemaal een jaren 60-70 uh, interieur.
1: Ah, oh, wat leuk. Ja. Oh, nou. Voor mij gaat hij dan ook op het lijstje. Ja, ik had inderdaad witte Katten ook nog als, uh, als tipje. Ik ben het wel met je eens dat sturen katten net wat uh, gezelliger aandoet. Het voordeel van witte Katten is dat het vrij centraal ja, zit. Ja, uh, z- Zij zijn echt ook wel bekend om hun uh, kaneelbroodjes. Maar ook daar kan echt een rij staan. En ja, de Zweden vinden het niet zo erg om in de rij te staan. Uh, Nederlanders over het algemeen. Houd er dan niet zo van, uh, ben erop bedacht als je daar naartoe gaat, dat het echt druk kan zijn. Ja.
0: En wat ik ook, dat past ja. ook nog wel een beetje in Fika, wat ik altijd doe vlak voor ik terug naar huis ga, ja, naar Stockholm vlieg ik dan meestal, dat is in Centraal nog vlug even naar fabriek gaan, om uh, nog een paar kaneelbroodjes en um, cardamom, maboulard mee te nemen om dan als ontbijt de dag erna of als Fika de dag erna nog te, van te kunnen genieten.
1: Oh, dit, dit heb ik ook echt, als ik ga vliegen, in ieder geval zeker. Nog heel even op het station inderdaad. Wat halen in de koffer of in de handbagage voor de volgende dag. Oh, dat heb ik zo vaak ja. gedaan. Ja, dus uh, ik denk dat we ook niet de enige zijn. Nee, nee. dat is ook heel leuk, want dat maakt
0: het uh, opstaande dag erna... Wat zachter. Want ik, ik probeer dan ook echt alles uit de dag te halen en de vlucht van acht uur terug naar Brussel te nemen. En dat betekent dat ik pas tegen middernacht of zo thuis ben. En dan ja, is het pijnlijk om zondags vroeg op te staan. Dus als je dan weet dat er nog zo'n lekker kaneelbroodje op je ligt te wachten, dan uh, gaat dat allemaal wat vlotter.
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat we... Eigenlijk voor deze aflevering best wel heel veel besproken hebben. Hopelijk hebben jullie ook iets aan onze tips. Schrijf ze vooral op. Ik denk dat we ook wel een aantal linkjes naar de betreffende um, cafetjes of conditories uh, ja, in de show notes kunnen zetten. Want daar hebben we wel eerder over geschreven.
0: De show notes die kan je vinden op takemetosweden.be slash podcast. En ook op sommarmoran.com slash podcast podcast.
1: Nou, en dan was het het uh, voor, de, voor deze keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. En dan gaan we het hebben over Zweeds leren. Stay tuned, zou ik zeggen. Hé hey door! Hey do.